0: Hola, mi nombre es Adriana. Hola, yo soy Carla, somos amigas y somos
1: dos psicólogas.
0: Estudiamos juntas en la universidad y ahora nos dedicamos a psicología infantil.
1: Y creamos este espacio para poder compartirles y así poder crear infancias sanas y adultos fuertes.
0: Hola, buenos días. Otra vez estamos aquí grabando otro video para ustedes. Y en esta ocasión el tema está muy interesante. Eh, nos pareció interesante en el aspecto de que Pocos tenemos conocimiento de, de cómo está la educación hoy en día y entonces vamos a platicarles de la evolución en la educación.
1: Ok, si todos okay. evolucionamos, ¿por qué la educación no lo ha hecho? Vamos a partir desde la etimología de la palabra, ¿te parece? Educación, viene de latín educer, que quiere decir? Conducir. Y de aquí nos abrimos. Ok, muy bien. Vamos a empezar
0: con cómo ha
1: cambiado hasta ahora
0: la educación en por lo menos en nuestro país porque no podemos generalizar esto sí es sí, muy importante es cierto, estamos sí. hablando de México y cómo ha cambiado en los últimos años que ha habido cambios muy radicales que tal vez a muchas personas les ha costado aceptar desde papás maestros directivos todos los que estén relacionados con una escuela educativo. todos los que estén relacionados sí, sí. Eh, entonces bueno cómo ha cambiado hace unos años empezó la educación inclusiva ¿Qué es la educación inclusiva? El aceptar a niños en las escuelas sin importar su desarrollo de aprendizaje, su proceso, ya sea si tienen algún trastorno en el aprendizaje, de su trastorno en el desarrollo. No importa eh, qué limitaciones o qué habilidades tengan y también podemos hablar de los superdotados porque también sí. había una discriminación con los niños que, que eran superdotados al igual que con los niños que tenían autismo, que con los niños con síndrome de Down. Entonces, ¿qué pasa? Se, se mete esta... Nueva idea, nueva como, pues sí es, no, o sea la CEP dice que ya las escuelas tienen que ser inclusivas Y qué pasa, a muchos les costó aceptar esto, maestros, papás, que el hecho de decir, a veces a mí realmente me llama la atención Pero yo sé que nosotros somos de otra época, que a los papás les costara entender que sus hijos tenían un compañero con algún trastorno, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, ¿qué pasaba? Que los niños reaccionaban a lo que escuchaban de papás y empezaba este problema de, ah, pero es que tú no eres igual a mí, y que estás sabes, enfermo. Realmente
1: los niños no tienen ninguna no, dificultad no, no. en esta integración y aceptación. Es cuando aprendido, es aprendido. de casa tienen estas reacciones pero realmente ellos no tienen ninguna dificultad por integrar a sus
0: compañeros. Ahora, yo por ejemplo sí conozco algunas escuelas aquí en Veracruz que desde tiempos remotos, antes de que se diera esta especificación en la CEP, eh, ya aceptaban niños con necesidades educativas especiales sí. y que los niños que crecían en esas escuelas, que desde preescolar iban con niños con autismo o con algunas dificultades, y los aceptaban perfectamente y para ellos ya era normal tener un compañero de edad. cuando nosotros nos vamos enterando ya grandes que en estas escuelas ya existía esto es como, ah, yo ya sabía, yo tenía una amiga que tenía autismo y súper linda siempre nos llevamos bien con ella y también es como que el papel que llevan los maestros y que llevan los papás, ¿no? porque al final los niños como dices, eh, reflejan pues lo que están observando de, de, de sus guías que al sí. final, pues, pareció a lo que dijiste ¿no? las personas que eduquen a los niños ya sea en la escuela o en casa están guiando, ¿ok? Entonces, bueno, empezando por eso, es importante que los papás, que los adultos en casa entiendan que la educación inclusiva es necesaria y no hay manera de que no lo sea, porque al final todos los niños aprenden de manera distinta. Sí, hay trastornos eso? más notables, sí. hay problemáticas más notables, pero todos son distintos y ahí es donde entra la inclusión.
1: Que no importa que un niño aprenda de una manera el otro también, el otro también, el otro qué? también. ¿Sabes que Al final también la idea de la inclusión desde este contexto educativo, porque es donde conducimos, es donde guiamos, es donde aprendemos y donde pasamos la mayor parte del tiempo, aparte de en casa, cuando somos niños. Y la idea de integrar es porque vivimos en un mundo que es inclusivo o que tenemos el ideal de que sea inclusivo. Que es tiene eso. que ser. Exacto, entonces qué mejor que empezar desde esta primera escena este primer escenario educativo que es el colegio, ¿no? pero también me gustaría aclarar amiga porque siento que muchas veces al decir inclusivo, el hecho de por el solo incluir o aceptar a estos niños en, pues en su lista, ya se siente que es un colegio inclusivo, pero el ser inclusivo lleva muchísimo más que el simplemente tenerlos como alumnos en un colegio. Y yo creo que ahí va un poco, las escuelas
0: tal vez no querían, no todas, por lo menos sí, ser sí, inclusivas, claro. se les obligó, suena feo, pero se les obligó a ser inclusivas, entonces, ¿qué pasa? Sí aceptan a los niños, porque si no los aceptan, hay una multa, porque ya hay un castigo, digamos, si no aceptan a niños con, con diferentes situaciones, entonces, si sí los aceptan, pero como tú dices, ahí se quedan, nada más aceptan y entonces claro. empieza a haber problemas, exacto. Y muchos papás llegan a quejarse, ¿por qué? Porque sí acepto al niño, porque no le puedo decir que no y si me lo estás pidiendo lo acepto, pero no le estamos brindando el apoyo que necesita. Realmente no, estamos no haciendo, lo estamos incluyendo. Claro, no estamos sí. haciendo como maestra de grupo adecuaciones curriculares, que eso es creo que lo he visto muchísimo porque las escuelas piensan que son inclusivas, pero a la mera hora le dejan todo a alguien más sí. y las maestras de grupo no se hacen de cargo igual que el niño que tiene una problemática o alguna situación distinta, que de los demás del grupo. O sea, ah, dejan de ser mi alumno, ¿no? Sí, o sea, sí está, aquí sí. En mi, sí está aquí en mi salón, pero, pero no... Tienes toda
1: la razón. Sí, no sí. le pongo atención yo porque no entiendo qué le pasa. ¿no? Y entendemos que es complicado, entendemos que es complicado adecuarse, adaptarse a, a este nuevo estilo que, pues sí, por mucho tiempo no se hizo y ahora se está haciendo y, y es complicado reorganizarse. Pero, pero bueno.
0: De ahí de este mismo tema de la educación inclusiva viene el término de maestras sombras Ajá. que empieza a existir y se empieza a nombrar y empiezan a contratar a estas maestras cuando las escuelas se vuelven inclusivas porque ¿qué pasa? antes los niños con necesidades educativas distintas iban a otras escuelas o sí. en otro salón en la misma Tenía escuela aparte era aparte, Ajá, entonces eran maestras de educación especial Exacto. pero cuando las integ los integran a los grupos normales de clases eh, al momento de que la maestra no está capacitada o no sabe cómo hacer, o el niño necesita tal vez más atención, porque eso es real, a veces sí necesitan más atención para la conducta o para otras cosas se necesita de una maestra sombra y todavía mucha gente no sabe que existen las maestras sombras
1: sí, claro. o cuál es la función eh, de la maestra sombra
0: sí, pero yo creo que lo más impresionante es que todavía no conozcan que existen, porque realmente no se les felicita no se les reconoce en ningún lado, no ves una publicación en redes sociales de lo que es una Maestra Sombra, no es muy reciente,
1: como es muy reciente
0: tal vez, ¿no? sí. Pero, pero sí es importante, eh, digo, las dos fuimos Maestras Sombra, tuvimos esa oportunidad sí. y alguna vez un niño me preguntó, y ahorita me recordaste eso, <risa> cuando dijiste no se les reconoce, alguna vez un niño me preguntó, me querían y yo quería a todos los niños del grupo, pero me dice, ¿tú eres maestra?, o sea, no le había caído el 20 de que en ese momento yo sí. le estaba enseñando porque al final la maestra es la del grupo y pensaba que tal vez la maestra era una acompañante más. Ajá. Sí, sí. entonces, sí es cierto que ni siquiera en las escuelas le hacen este honor a las maestras sombras que aunque a veces no están contratadas por las escuelas porque son como tal vez externas debería de reconocerse porque al final creo que hacen un labor mucho más importante que un acompañante o que una
1: auxiliar no, nada más. Claro, porque no es solo auxiliar o acompañar, es el labor de maestra de.
0: Y la verdad es que cuando digo, seguramente también te pasó al momento de estar como maestra sombra, no solo te involucras con la niña o el niño con el que no, estás, claro, te involucras, con todo, te el involucras grupo. con todo el grupo. O sea, claro. empiezas de, de repente a, a ser maestra de todos de algún modo. O sea, obviamente no vas a hacer lo mismo que la maestra de grupo, no le quitamos su papel porque no, o sea. No haces planeación para ellos ni nada, pero sí estás involucrada con todos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es importante que sepan, porque al final normalmente las maestras sombra son o psicólogas o maestras de educación educadoras, especial. Exacto. Sí. O también educadoras alguna, en algunas ocasiones, pero sí tienen una profesión y, y le están echando ganas porque además no se les paga muy bien. ¿Por qué? Porque todavía no es un trabajo muy establecido, ¿no? No hay como que. La, algunas sí. escuelas ya, ya tienen el puesto, pero no todas. Entonces, no, como nuevo, no está dentro ¿verdad? de los ¿verdad? puestos ¿verdad? de la escuela, sí. ni siquiera, o sea, no tienen ni prestaciones ni nada. Ni, y se esfuerzan por dar lo mejor para ayudar a sus claro, niños. Claro, porque también tienes que hacer una planeación para tu Así niño. Es. ¿no? Y buscar adecuar y sí. Y todo con necesidades específicas, ¿no? O sea, tal sí. vez tú sabes enseñar algo de, de una manera y cuando empiezas con un niño con alguna necesidad que... Tal vez se distrae muy fácil, vas a tener que hacer material para él, ¿sabes? Vas a tener que cambiar tu manera de enseñar para
1: adecuarte a él. Y ¿sabes qué? Yo creo que al haberlo vivido en la experiencia como maestra sombra o maestra de apoyo, uh -huh. también te das cuenta de cómo la inclusión no está del todo, porque tú estás muy como maestra uh -huh. y, y yo en ocasiones sentía, pues sí sentía feo, es decir... Ay, el chiquito, o sea, realmente te, te encariñas tanto con los niños que dices, pues no lo integran, no ah, participa no. igual en los proyectos y pues claro, te dan ganas de de empujarlo, de unirlos, de decir, ay, intégralo, de llevarlo, y tú vas haciendo tu labor, pero bueno, tampoco es tan directo que puedas llegar y decirles, lo van a integrar y van a trabajar aquí Y ustedes". menos,
0: y menos cuando eres externa, Exacto. porque creo que las dos, cuando fuimos maestras de sombra, fuimos externas de sí. la escuela, entonces sí nos tocó vivir esto de que pues no podías meterte en las decisiones de los maestros, ni, las, Del maestro ni, de, ni de los directivos, ni de cierta opinión, porque al final tú eras alguien que agregó la familia de ese niño, sí. y... Definitivamente, eso sigue pasando eh, A mí me pasó y una vez yo del coraje iba a llorar Porque yo <risa> sentí, o sea, de verdad Te encariñas tanto con esos niños que, que es como O sea, ¿por qué lo están excluyendo si tú sabes que él entiende? O no lo sabes y entonces te lo explico, ¿no? Pero no puedes claro Porque a veces no entienden que aunque tengan sus problemáticas Y que no entiendan algunas cosas, sienten el rechazo
1: Sí, no, definitivamente lo sienten, claro que sí y es muy bonito, bueno ahorita hablamos de esta parte que nos entristece un poco pero también es muy bonito cuando hay algún maestro que sí es su alumno, o sea que integra a este chiquito y a pesar de que tú estás ahí, él es su alumno lo integra al grupo, lo integra a los equipos y platica contigo de ver de qué manera lo puedes ayudar pero sí lo está integrando en el grupo y el chico se siente parte del grupo y, al y final... son las clases en las que más les gusta estar sí, cuando bien. son parte del grupo y
0: al final volvemos a lo mismo en eh, que depende del adulto que los adultos son guías en esta parte de la educación, que la inclusión es al final hacer empatía y que la empatía también se aprende. O sea, que el hecho de quién está guiando al niño, quién le está enseñando a tener empatía por los de junto, a entender que no todos somos iguales. Entonces, yo creo que es algo muy importante, ¿no? Eh, hacer conciencia en casa, como adultos, como papás, como maestros... Eh, de que es importante lo que le estamos mostrando al niño, los comentarios que hacemos en casa porque eso le va a dar la pauta para aceptar a otras personas o no aceptarlas o ser grosero o no ser grosero, claro.
1: etcétera y, y bueno, aclarar un puntito rápido, que la inclusión ahorita nos estamos refiriendo por el hecho de las maestras sombras que tocamos este punto, pero bueno, incluir en tanto diferencias emocionales también, no solo tiene que ser en diferencias físicas, en diferencias de aprendizaje, sino también diferencias emocionales, porque puede que haya algún chico en el colegio como tú dices, es la empatía, ¿no? el, el comprender y el respetar el, los pensamientos, las ideas, los deseos de, de todos los demás, entonces es realmente ser inclusivo en claro. todos los aspectos. Y es por eso que yo digo que si alguien se, se
0: opone a la educación inclusiva pensando en que no es que estos niños deben de aprender en otro lado pensando en los niños con algún trastorno específico, están equivocados en oponerse a esa idea porque también su hijo está siendo incluido, porque también su hijo aprende de manera diferente, aunque aparente ser un niño normal, como les gusta decir a los papás, que realmente no hay un niño normal porque todos son distintos, sí. pero eh, es importante que entendamos eso, el hecho de hacer una educación inclusiva también tiene que ver con que los maestros vayan aceptando que todos los niños aprenden de manera distinta que es un trabajo que se va a llevar y se va a observar durante los años para ver una mejoría
1: creo que acabas de decir un punto súper, súper importante Mira, eso finalmente yo describiría que es la educación inclusiva uh -huh. a veces nos podemos confundir un poco en metiendo en este término a los niños con necesidades diferentes o necesidades especiales pero realmente la educación inclusiva es eso uh -huh. es incluir todos en sus diferencias individuales que más adelante vamos a tocar ese punto y pues
0: siguiendo con esto con este punto que dijimos de qué ha cambiado en la educación en estos últimos años, eh, el último punto que me gustaría tocar es la educación tradicional ya no es funcional. Ya no es funcional. Ya no es funcional porque nos estamos dando cuenta que los niños ya no, bueno más bien nunca... Han Nos sido, haríamos, sí. o sea, por la edad, por su madurez cerebral, por muchas cosas que podemos encontrar información de sobra ya en internet, que yo creo que esa es la maravilla sí, de hoy en día. Siempre ha ahí, pero
1: no exacto. teníamos la información. Y
0: bueno, hay actualizaciones de la ciencia, obviamente. Eh, los niños no pueden estar, no deben estar tanto tiempo sentados en una silla. O sea, ¿cuánto, sí. cu ¿cuántas horas están en la escuela los niños? De edad preescolar están
1: 6 bueno, pre horas,
0: de primaria empiezan 8 horas y en secundaria a veces 9 horas son 9 horas, 8 horas, 6 horas de estar sentados, o así era la escuela tradicional de estar sentados en una banca viendo a, al profesor, al escuchando teniendo que poner atención y, y teniendo que aguantar estar quietos todo el día porque si no es que se porta
1: mal, es que claro. no aguanta es
0: que da, y sin casa, participar,
1: ¿no? esta educación de la que tú hablas era una donde tenías que estar atento sin participar realmente, tú solamente escuchabas pero no había una participación y no había una integración, no se involucraba el alumno así es, en el aprendizaje. Así es, o no había esto de material
0: vivencial que los niños pudieran tener para observar este concepto. Por ejemplo, eh, con la educación Montessori me tocó ver que los niños, las fracciones, y a mí se me hizo maravilloso, porque yo me acuerdo que cuando yo estaba en primaria, las fracciones eran como que, ¿qué es? O sea, hasta que las aprendí pero cuando veo el material Montessori que son las fracciones literal los pedazos de fracciones para que entiendas cómo se dice la fracción y cómo la acomodas y cuándo o sea,
1: cuándos, que entiendas por qué o sea se los niños agarran y al sí, ver la
0: fracción agarran los, los rectángulos y van en el entero acomodando los rectángulos para poder ver ¿Cuánto, ¿Qué le pasó a esa ajá, ¿Y cómo es que se dividió? En cuánto sí. se divide el entero. Y, y eso te lleva a comprender qué es una división. Claro, y Montessori sí. existe desde hace muchísimos años, pero a mucha gente le, tocó, le, le um, costó aceptar esta idea criticaron Muchos maestros a Montessori Porque bueno, en ese momento no lo entendían Y es válido, no los estamos criticando Pero hoy en día, a pesar de que es una eh, María Montessori tiene años Que dijo sus teorías, que las escribió Que habló sobre ello Hoy en día, las escuelas Están metiendo el Montessori a sus A, sus, a su educación, a su método de aprendizaje ¿Por qué? Porque se dan cuenta de que los niños Aprenden de mejor manera, no importa la edad Que tengan, porque es importante eso, a veces piensan En Montessori como los primeros años, ¿no? Pero no importa la edad que tengan, los niños siguen pidiendo lo vivencial, el comprender las cosas con material, Exacto. no nada más con escribirlo en el pizarrón y que los niños copien y les expliques 20 veces lo Porque mismo. Porque eso los
1: lleva a integrar el conocimiento. Exacto. Cuando, de entrada es que se involucren, que involucren a los niños en el aprendizaje, que ellos actúen, que ellos hagan, que ellos experimenten, que sea vivencial. Y cuando es vivencial, integran realmente el aprendizaje y ya no es un aprendizaje por memoria, ya no es un aprendizaje para el examen, sino realmente... Hay un aprendizaje. Sí, no, y, y no realmente aprenden. se maravillan, porque cuando se dan cuenta de que
0: no nada más es escribir números porque sí, y entienden el por qué, hasta es como, wow, lo comprendí, sí, ahora sí, estoy claro. maravilloso con eso, y no lo ven como el, Ay, ya aprendí esto en la escuela, o sea, no, es lo buena. ven como algo nuevo que les va a servir para muchas cosas, desde las decenas y las unidades, el hecho de hacerlo por material, yo me acuerdo cuando a mí me lo enseñaron no fue así, sí. pero ahora el material para que Exacto, ahora que tienen el material y entonces se dan cuenta de por qué las centenas se llaman, o sea, centenas porque son 10 decenas y que las unidades, o sea, todo, 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 el verlo ellos y poderlo juntar y desarmar y todo, eh, les, les ayuda mucho a comprender y ahí nos damos cuenta también y por, justo creo que los temas que más me llamaron la atención fueron las matemáticas, ¿por qué? Porque al final... Eh, otras materias pues se hacen vivenciales o más bien son cosas de la vida cotidiana pero con las matemáticas pasa mucho sí. con los niños que no entienden cuándo van a usar ¿cómo eso lo no aplican, ¿no? ¿Cómo aplican entonces eh, muchas veces está esta idea de que las matemáticas son difíciles, que eso solo lo hacen los niños inteligentes, pero cuando les enseñas con material vivencial con algo que ellos demuestran, que ellos eh, observan cómo funciona ellos entienden que eso no es difícil o sea lo ven como un igual que un rompecabezas igual que una actividad de otra cosa de lógica un juego entonces se quita la idea de que las matemáticas solo son para unas personas que realmente todos los niños pueden entender el, las matemáticas tienen la de... todos tienen la capacidad a sus tiempos pero todos y entonces bueno eh, muchos más ejemplos podemos dar de la escuela tradicional también esta, estas ideas que había de que los maestros tenían que ser los que mandaban más adelante vamos a hablar de los maestros, pero sí. sí es cierto que les está costando mucho porque al final a los maestros que estudiaron en la escuela normal les enseñaron otras
1: ideas. Sí, sí, sí claro, y, y entendemos esta parte y, y como en todo es difícil a veces adaptarnos a, a los cambios que la vida nos va pidiendo. Y, y ahora que decías esto, pues, bueno, no creo que no hemos llegado a esta parte, pero... pero...
0: Pero sí me gustaría mencionar que también a los maestros les está costando mucho el hecho de, no, de dejar a los niños hacer las cosas por ellos solos. Como la escuela tradicional era el maestro manda y les dice cuándo, 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 cuándo. Ahora que se busca la idea de una escuela, eh, pues, quitándole lo tradicional, pero hay diferentes métodos educativos, no podemos decir claro. solo uno. Eh, también les da esto a los niños de que ellos decidan qué actividad van a hacer o cómo la van a hacer, porque eso es importante y a los maestros les cuesta mucho porque al final tienen una estru estructura
1: distinta, ¿no? Y es que, ¿sabes que se, se trata de darles libertad a los niños en la educación, ¿no? de que la educación y nosotros como guías, y como la palabra lo, lo mencionamos en un principio, que es el conducir, pues uh -huh. que sea eso, que seamos conductos, que la educación sea bidireccional, o sea que tanto el niño aprenda del maestro, como el maestro se, permi se permita aprender de, del niño.
0: Y bueno, yo creo que aquí podríamos entrar a la siguiente pregunta, sí. ¿qué es lo que necesitan los niños de sus maestros? ¿no? Entonces, okay. bueno, puedes empezar con eso, no el hecho de que aprendemos los dos, o sea, ya sea el maestro y el
1: Exacto. niño todos estamos aprendiendo que sea, que sea una educación bidireccional y esto lo necesitan los niños pero yo creo que también puede ser algo que los maestros lo puedan utilizar a su favor lo veremos más adelante pero bueno, enfocados a los niños, sí que se les permita involucrarse en su educación que se les permita pensar con libertad y participar yo creo que a veces los maestros sienten miedo de perder el control es como los sí, papás sí, igual. si toman estas actitudes pero no se trata de quitarle eh, el respeto al profesor de que él es el guía, pero se trata de convertirse en un guía, de no ser simplemente la persona que les va a enseñar. Es que más bien están
0: sentados. no es ser la autoridad, es convertirse
1: en un guía, en un guía porque una
0: persona que guía no, no, no tiene por qué tener más autoridad que el otro. O sea, Exacto. está guiando, está acompañando al niño en su proceso. ¿Y qué pasa? Los niños, por ejemplo... Eh, cuando ven que el maestro les, los está tratando bien, los está guiando por el camino, les está enseñando y les y sí les los está acompañando en cada aprendizaje, pero sin una exigencia eh, muy alta, uh -huh. los niños respetan más al maestro.
1: Ah, claro. Cuando
0: los maestros traen esto de la autoridad excesiva, de decir no me tienes que obedecer porque sí y ya, y no te explico por qué no tienes razón y es, entiende, 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 entiende". Los niños tratan mal a los maestros, sí. son los niños que a veces corren por todo el salón, que hacen travesuras cuando el maestro les dice algo, y que, que podrían... no lo escuchan. ¿Por qué? Porque están enojados, porque claro. no, es, no
1: están acompañándolos en su aprendizaje. Y que podrían decir que son niños que tienen conflictos con la autoridad, con las mm -hmm. figuras de autoridad. Pero realmente es esto que tú dices, ¿y sabes por qué yo creo que los niños respetan más a estos profesores? Porque les están dando respuestas, buscan en ellos el aprendizaje, saben que ellos, les, que estos maestros les pueden compartir algo que ellos todavía no conocen, o se sienten con toda la confianza y libertad de compartir sus ideas, y es una complicidad, por eso los respetan realmente más.
0: Así es. Entonces, bueno, eso pues, sería mira. un punto, esto de la, bueno, la autoridad, que al final no hay alguien más, más alto en el salón, o sea, alguien que tenga más autoridad... En el salón, que los niños y el maestro tienen la misma importancia, que va a ser en igual de importante la opinión del maestro que la, la opinión de los niños. Sí. Luego, esto que decías, los dos aprenden de cada uno. El maestro, que vale la pena tener, va a aceptar el aprendizaje que le dan los niños. Cuando comete un error, va a decir, guau, wow, el niño me acabo de enseñar. Claro. Entonces, va a
1: ser valioso para él. Y esto no quita que cuando ustedes como profesores también identifiquen algo... En lo que orientar al niño, o sea, no quiere decir que vayan a aceptar todo. No, bueno, lo... eso, eso es guiar. Exactamente. O sea... Pero bueno, aclarándolo para que no sientan este miedo de les voy a dar toda la libertad no. y yo voy a perder. No, 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 no se trata de eso. Exacto. Es el guiar, como tú dices, en, en los momentos de impulsar y en los momentos de, de corregir. Un
0: poco. Sí. ¿Mm? Y bueno, otra cosa sería la pasión con la que lo hacen. Sí. Yo cuando planeábamos este tema del video, me vino a la mente una maestra específicamente esa maestra porque al final nosotras crecimos con la educación tradicional y en secundaria normalmente los maestros ya son más como ya son grandes estos, o sea ya no es lo mismo que con los niños, ya sí. es como que ya piensan que ya entendemos las cosas más y además, eh, esto que te decía, ¿no? De que la educación vivencial, el hacer las cosas, no solo es en la edad de niños pequeños, sino hasta grandes que sí, eh, lo necesitan. Sí, incluso entonces adultos. Claro, yo me acuerdo de esta maestra que, aunque siempre me gustó la materia de historia, no había tenido una maestra que, me, que yo dijera, wow, ¿qué hace para que a todos nos tenga atentos a su clase y que todos queramos venir a su clase porque era muy curioso porque yo tenía pues, diferentes maestros obviamente de cada materia y esta maestra hacía que todos estuviéramos ahí y que hasta el más travieso de secundaria o el más mal, malo de así que hacía muchas cosas de que se escapaba de la clase el y todo, rebelde,
1: ¿no?
0: estaba ahí sentado y participando en su clase y yo pues al final como que siempre he sido muy observadora y yo decía qué hace cómo le hace pues sí pero nos involucraba en todo no era leer solo el libro, era participar, era ganarse puntos, era... Preguntar De repente no. todos se llevaban con la maestra, todos se reían. Nunca ponía etiquetas de... Este niño, ¡ay! Ya me tiene harta, ya me tiene... O sea, hasta hacía bromas como para tener la atención de los, de los que eran más rebeldes. Entonces, yo me acuerdo mucho de eso porque creo que fue con la maestra de historia de, de toda primaria y secundaria con la que hicimos actividades de debates que nos hizo pensar... Y que todos, todos yo, yo creo que no hay un compañero de secundaria que pueda decir algo malo de esa maestra justamente. Y eso que había varios compañeros que tenían problemas con casi todos los maestros. Entonces yo me puse a pensar en eso porque cuando alguien lo hace con pasión, los alumnos también lo sienten. Y ella sentía una pasión por la historia que se notaba enseguida. Hablaba de la historia como, o sea, te contaba un libro y ella lo contaba, no te lo leía. Te decía lo que a ella le gustaba de la historia, lo que era mentira, lo que era verdad, lo que le apasionaba entonces nosotros nos sentíamos y era como wow nos están contando una historia realmente no nos están viniendo a leer un libro de la SEP nada más y decirnos lo que dice el libro y punto y a responder preguntas que no entendemos ¿no? entonces yo creo que sí es importante la pasión que hacen sentir los maestros en sus alumnos totalmente y yo
1: creo que eso dentro del, del sistema educativo que tenemos en México es un poquito de lo que falla en el sentido de que no todos los profesores tienen el privilegio podría ser un privilegio en estos momentos en nuestro país, de enseñar materias que realmente los apasionen. Como tú dices, esta maestra que, que evidentemente la historia era algo que le interesaba o lo estudió o lo ha estudiado, pero se lo transmitía con pasión. Yo también tuve una maestra de filosofía y que, bueno, filosofía era su vida y se notaba. Y es muy diferente cuando un profesor te enseña algo de lo que él cree, de lo que él disfruta a cuando es alguien que, bueno, te tengo que dar esta materia y, y es mi material y de aquí lo hago y podrán hacer maravillas con eso pero no viene de esta pasión y
0: yo creo que va más allá por ejemplo en universidad secundaria que los maestros son de materias de no sé, gramática, filosofía como decías eh, ciencias naturales en ocasiones química, etcétera eh, a veces lo, las personas que nos dan estas materias no quieren ser maestros o sea, olvídate de que, de que les, realmente les apasione Aquí la cosa es que no estudiaron para ser maestros Y aquí en México creo que nos falla un poco esto de permitir que todos los que tengan una profesión Sean maestros Yo creo que les hace falta algo, ¿por qué? Porque llega alguien que estudió química Y entonces te quiere dar la materia de química Pero a ver, estudió para estar en un laboratorio No sabe lo que es hacerse cargo de unos adolescentes Claro, también lleva vocación, ¿no? Es, es muy vocación. diferente el saber todo de química que llegar a enseñar o sea, es muy diferente saber todo de... Matem no sé, ser in un ingeniero en algo y de repente se quedarse sin trabajo y llegar a una escuela secundaria y decir quiero ser maestro de matemáticas.
1: Totalmente diferente. claro Y que si tienes la vocación, porque puedes ser un ingeniero y tener la vocación de ser maestro. Sí, de verdad, ¿no? hay lo... gente así. Sí, está padrísimo esa Pero creo que las escuelas
0: necesitan pedir algo. O es sea, pedir se necesita algo, un estudio después de esta carrera. Y, por ejemplo, sí. en las universidades nos pasa porque... No sé si te acuerdas que nos tocó irnos al extranjero de intercambio y allá los maestros necesitaban demostrar que se habían dedicado a eso que iban a enseñar. Exacto. Y aquí en nuestra universidad... Se la diferencia. No pasó. Sí, no o sea, no pasaba. Sí. Y, y entraba un era psicóloga y entonces la metían a dar la materia de lo que sea, del tema que es sea, de la corriente que sea, sí. con tal de que tuviera una materia ese semestre. Entonces, eso sí, pues ahora sí que no nos ayuda. Pero bueno, en esta parte de, de qué necesitan los niños de los maestros, ¿no? Eh, cualquier duda que tengan, nosotros también esto lo hacemos con la intención de llegar a maestros, de llegar a papás para encontrar una mejor educación para sus hijos, la mejor propuesta educativa. Y pues ahora, obviamente entendemos que también hay retos para los maestros, que todo esto que estamos diciendo, los cambios y las claro. ideas que van cambiando, porque nosotros las tuvimos, sentimos la diferencia de nuestra educación ahora, son retos, son retos para los maestros porque estos maestros que hoy en día están en clase dando clase, son maestros que vienen de la educación tradicional ellos aprendieron en una normal de educación tradicional entonces ellos se están cargando con todo este cambio y la SEP no les está dando la capacitación adecuada, los maestros a veces acuden a, a especialistas de la salud emocional, de la salud mental para preguntar cómo trabajar con los niños con necesidades educativas especiales, emocionales o de aprendizaje
1: porque no tienen las herramientas, no se les enseñó. Y lo ideal sería que recibieran esta capacitación. Entendemos que es un nuevo reto, pero bueno, nosotras estamos en toda la disposición en lo que los podamos ayudar, como hay muchísimos artículos, muchísimas entrevistas, muchísimos profesionales, también profesionistas, a los que uno se puede acercar, y
0: además como para resolver
1: estas dudas claro, para entender
0: realmente cómo funcionan los niños, por qué sí. hay tantos cambios tal vez los maestros dicen, por qué hay tantos cambios no entiendo, bueno, te explicamos por qué los cambios qué pasa en el cerebro de un niño a la edad que tú estás dando clases y cómo podemos ayudarlos para que puedan entender a los niños y así dar una mejor educación y que ellos también se sientan más tranquilos totalmente amiga, sí
1: pues que, creo que eso sería todo por, por ahora este tema nos da para muchísimo más pero bueno, nos, nos vamos a despedir Luego hablaremos más de este tema, esperemos que
0: les guste y cualquier duda de verdad, maestros, papás, eh, pueden escribirnos por redes sociales, dejarnos sus comentarios, esperamos que les sirva la información que les dimos y pues nos vemos pronto, nos pueden seguir en redes sociales. En Instagram estamos como
1: didáctico-ver
0: y en Facebook como didáctico-ver y bueno, muchas de gracias más. por vernos otra vez.